0: 好，听众朋友们，大家好，欢迎收听《华尔街见闻》，我是主持人 Mr. JJ。那这一期呢，想要和大家分享的是美股何时止跌？那机构的看法是，非农就业是关键。好，那我们就赶快进入这一期的节目内容吧。哎，国际股市其实，在过去一周啊，我们这一集是在1月5号录制的。但是，坦白讲，从1月2号整个全球股市开市以来，整个表现好像不是太美丽哦。OK， 好，因为在国际股市的一个呃发展的一个过去的一个历史轨迹啦，基本上都会有所谓的一个圆月行情嘛。而且，坦白讲， 2 0 2 3年12月哦，二零二三年12月底，整个哎市场的一个氛围是很好的、啊，不管。是美股、台股都是呈现上涨的趋势，怎么一到一月二号一开始就啪就拉惨掉了 ？OK， 那到底是怎么回事？那这一集我们也和投资朋友们好好的了解一下。OK， 那我们先从资金的一个流向哦来聊分享哦，主要是在去年十二月底啊，整个全球的一个股票基金哈、哦、是资金是呈现一个净流入哦，而且这個金额是高达一百六十亿美元。OK， 那主要也是因为受惠在整个联准会哦，他们在下半年。他的一个利率决议开始有一个降息的一个预期哦，那导致哦整个市场资金开始流入。那根据这个伦敦证券交易所所统计啊，目前哦 ，sorry， 就是到12月27号那一个礼拜为止，总共160亿美元的一个资金流入全球股票市场的基金啊，改写了2022年22号以来单周最高的净流入哦，所以一个礼拜就疯狂涌入160亿美元的一个资金。其实照理来说，这这么大的一个资金流进来，应该是想要继续炒股呵呵，应该是想要继续炒股嘛？哦，那怎么会到元月以后就开始拉闸掉了 ？OK， 好，所以从资金流的一个方向来看的话，哦，其实市场是对，应该说投资人对于市场哦是抱有一个比较乐观的一个前景，要不然他们没事干嘛把钱哦投进来呢 ？OK， 那如果从区域来区分的话，哈，如果从区域来区分的话，呃，基本上机构是评估哈，就干。我们提到这个伦敦证券交易所哦，他们评估整个美国股票基金哦，哦美国股票基金哦，单周净流入的金额是高达一。百四十五亿美元 ，OK， 那是创下2022年6月以来的最大单周的吸金记录，所以表示说投资人是对美股前景是非常看好。因为刚才前面提到，全球的这个股票基金单周流入金额是160亿美元，那光美股就145亿美元了，那表示说美股的一个吸引对投资人吸引力是非常好。好，那其中呢，如果是以股票类别来看的话，大型股、小盘股还有综合基金各自吸金的这个能力啊，大。大型股当然还是最吸引人的哈，整个单周的那个资金流入是八十九点三亿美元。那小型股的一个资金流入的话，大概是有三十六点三亿美元。然后综合的这种基金的话，它的一个吸金能力大概是在六点四二亿美元。那不过，联交证券交易所他们也指出，中型股哈基金它是流出了六点六五亿美元。哦，那同期呢，这个美国船产的这个股票呢，也是属于净流出十一点九亿美元。然后必须。消费品还有医疗保健也是分别流出 9.24 还有 7.21 亿美元。OK， 所以从股票类型跟产业类型来说的话，看起来整个资金在流向的还是属于大型科技股哦，还是属于大型科技股。因为船产哦，还有这些医疗必须消费哦，这些都是属于净流出哦，都是属于净流出。然后中型股也是属于净流出。那这样子来看下来的话哈，投资人主要还是比较偏好在大型科技类型哦，大型科技类股。OK， 那在全球在私券基金的部分的话呢？哦，这是持续失血哦，持续失血，在整个12月底哦，十二月底的最后一个礼拜啊，哦，最后一个礼拜哦，基本上整个投资人在经过连续净流出的一个状态之后，哎，最后一个礼拜终于出现这个回温哦，就是重新回流大概 10.7 亿美元的一个流入。那统计资料显示，整个公司债哦，公司债这个基金是买进了 26.2 亿美元哦，但是前一个礼拜哦，前一个礼拜是抛。售。做了三十亿 ，OK， 那高收益债的部分呢？哈，也有六点七亿流入。那政府债券哦，则是有二点六五、二点的这一个资金流出。所以，这个跟我们在之前几集节目哦录制的，就是关于2 0 2四全球展望哦，也可以看到同样的一个趋势，就是在资金布局这个部分，投资人开始比较倾向于是投入这个公司债，就是投资等级的这公司债。然后，在政府债券的资金的这个部分，则是有开始进行一做这部分的一个调节。好，然后流动性高、稳定性、收益还有低风险这种特性的这种全球货币市场基金哦，也在获得青睐哦，吸金能力是 91.2 亿美元。那这个是在12月底哦，十二月底表现哦相当惊人的一个吸金能力哦，吸金能力 OK。然后呢，在新兴市场的部分呢，哎，新兴市场部分，因为大部分机构也是看好2024年新兴市场的表现，所以在12月底的时候哦，就去年12月底的时候，整个新兴市场的股票基金单周哦也吸引了十九点。点四亿哦，十九点亿美元的一个流入，算是终止哦，终于结束了连续十九周的这个净流出。好，但是呢，新兴市场债券基金哦，仍然面临这个抛压哦，在12月最后一个礼拜，依然有 13.3 亿美元的一个流出。OK， 所以我们先从资金流向这个部分哦来观察到，在整个全球金融市场，这个是2023年12月最后一周全球金融市场的一个资金的一个流向哦，那可以看到就是投资。确实是比较偏好哦，确实是比较偏好美国大型的这种科技类股，还有新兴市场股票以及投资级的公司债。OK， 那接着我们再从基本面哦，基本面这个总体经济基本面的部分。好，那因为元月开市以来哦，那美国这边已经公布他们最新的这个 PMI 的一个数据，可是呢，从数据的一个结果来看哦，坦白讲并不是太乐观，因为就美国制造业这个 PMI 哦，就是 I n n 的这个制造业指数呢公布。个数据是四十七点九，那基本上这个 PMI 指数哦 ，PMI 指数我们在评估它的一个荣枯值是以五十作为一个分界线，低于五十哦表示是一个比较疲弱，那高于五十表示是一个哦比较好的一个数据哦。那现在最新的这个数据哦，最新的这个数据是四十七而且是连续三个月都低于这个荣枯水位五十哦，这个分水岭之下。好，那这个是美国哦，美国在基本面的部分一直。制造业基本面好像不是太乐观哦，好像不是太乐观。那在欧元区的制造业 PMI 终值呢，也是四十四点四。那当然，虽然跟十一月的初值四十二点四十四点二稍微来的高啊，但是坦白讲，你不及格就是不及格。五十八分跟五十九分，坦白讲，在老师眼中，我、哦、这边讲讲的老师其实老师其实就是指那些华尔街的分析师啊，在市场的投资人市场的眼中，坦白讲，你低于五十就是不及格。我管你是五十八还是五十九 ，OK， 所以。坦白讲，欧元区的这个制造业哈，也是哦一个比较疲弱的一个状态，而且是连续18个月哦，也就是说，欧元区的制造业啊，你们是连续18个月都缴出了一个不及格的一个成绩单了。好，那在衡量整个量产、衡量这个产出的一个指数哦，基本上都一直是低于是五十的一个水平嘛。哦，所以整个欧元区在去年第三季的这个 GDP 啊，哦也缩减了 0.1% 那形成是连续哈，连续两季的一个萎缩哦，那已经是。在这个总体经济分析上面，你 GDP 连续两季的一个衰退啊，基本上你的经济哦、喔，经济就是进入一个衰退的一个状态，哦、喔，经济就是进入一个衰退状态。所以哦、喔，坦白讲，如果我们去跟啊之前那集哦，二零二四展望哦，确、喔、实投资机构也是比较看坏欧元区的哦、喔，也是比较看坏欧元区。好，那在消费者的整个需求啊、喔，我们都知道，从去年哦，从、喔、去年以来哦、喔，整个消费者的一个信心都是一个比较疲弱状态哦。然后在亚洲国家同样也是如此，因为在亚洲国家在，在呃2023年12月，我们看到这个新订单还有产量的一个减少，基本上代表企业他们在投入成本哦也是持续的攀升哦。那在大陆中国中国大陆这个部分的话，他们的12月 sorry 二零二三年12月的这个财经的这个 PMI 指数呢是50点。八、哦、好，较前个月是增加了 0.1% 哦，然后呢是连续两个月位于50哦，就是扩张区间之上，而且这个数字也是近四个月以来的新高。那虽然数据反映啊、哦、是制造业的一个呃还算不错的一个状态，哦、因为我们刚才说到制造业这个 PMI 指数，我们就是以50为一个分水岭，所以你50之上就代表是几个分数，然、哦、表示你整个制造业是处于一个扩张状态。哦，但面坦白讲，你制造业生产再多。东西，如果消费者不买单，那迟早你还是得面临要去调节库存的一个问题呢。你到最后这个数据还是会下来，哦，还是会下来。所以，在中国大陆的部分，哦，虽然说制造业，哦，制造业这个部分它的数据表现是好，但是如果结合消费。哦，消费信心这个部分的话，那其实投资人，那我就花，其实这些机构分析师他们来讲，对中国市场的一个前景看法还是相对比较保守。好，那在台湾的部分，哦，台湾部分在去年2023年12月制造业 PMI 恶化到 47.1 点哦，是比在11月前一个月，啊，这个 48.3 的这个数据要在这种下滑。好，然后南韩的部分呢，则是小幅下滑，从五十跌破来到 49.9 OK， 那当然南韩的。出口虽然就从他们的出口数据来看，虽然是有所表现，但是呃，从这个标普全球的这些数据来呃观察来说的话，新订单的月同、哦、比进一步是下，然是进一步下滑的哦，那这代表说。哦，主要也是因为国内经济的疲弱，还有中国大陆的一个需求减缓，好、哦，所以等待导致整个亚洲地区啊，哦、在整个2023年12月，哦，十二月底的这些数据，哦，相对来说是比较疲弱，哦，相对比较疲弱。OK， 那经济学家，标普全球的这个经济学家，哦，也有指出，虽然东协制造业近期下滑。我的整体是温和的，但是呢，他发现到有越来越多的迹象显示，整个需求疲软可能会导致2024年哦这些产值在进一步的下调，哦在进一步的下调。OK， 那这一个其实就是表明我哦也在呼应刚才我所提到的哦，包含中国的这个制造业虽然看起来是处于扩张状态，南韩虽然是小幅下滑哦，可是因为消费信心不足哦，消费信心不足，那之后这些数据有可能还会再进一步的。下。下修，我也可能会进一步下修。OK， 所以从资金流向、然后制造还有整个中国经济制造业这个这一个数据来观察，坦白讲，开局确实。不是一个很乐观的一个状态。好，所以现在该怎么样来进行一个反击呢？好，现在华尔街分析师就在评估，因为我们节目录制时间是1月5号，哦，那这一天，哦，刚好也是美国非农就业数据，哦，就是他们12月份的这个非农就业数据要公布的时间点。那这个非农就业数据之后，哦，它会影响到的几个层面，包含联准会，哦，它会不会如期的，哦，如市场所预期的，会在3月份降息？那这个数据它要。怎么呈现才能满足他们想要降息的这一个条件？那你的数据在符合降息的成功的情况情况下，又不能太差，因为如果太差，表示你整个美国的一个经济可能还是有问题啊，那也会导致投资人哦却步哦不敢进行然、哦、进行投资。OK， 所以在呃非农就业数据公布哦之前哦，通常哦投资人会去看一个叫做小非农的数据哦，去看一个小叫小非农，觉就是呃类似这种初领失业救济金哦，还有小非农这些数据。数据来去评估，说，哎，那官方公布的这个就业数据，它会是呈现什么样的一个趋势？ OK， 所以我自己这边手中最新的一个资料，就是在1月4号哦，一月4号所公布的哦。那这个是12月30号当周哦，当周整个初领失业救济金的一个人数。那12月30号那个礼拜哦，那个礼拜的整个数据的一个表现来说的话，当时市场预估的是哦，大概有 21.6 万的这一个初领失业救济金哦，初领失业救济金人数。那最终公布的呢哦，是二十点。二万哦，所以整个数据哦，就十二月最后一个礼拜哦，去领失业救济金的这个人数啊，呃，是比市场预估要来的低的，哦，是比市场预估的，而且也比在前一个礼拜。哦，再比前一个礼拜哦，因为前一个礼拜这个失业金救济金的那个清理人数是22万人哦， 2 2万人 ，OK， 所以呃，比市场预估低，然后又比之前的数据也预估要来的低，那就表示哦，那就表示诶整个美国的一个就业状况哦，在12月的最后一个礼拜。哦，它是呈现一个比较好的一个情况。好，那经济学家也预估说，哈、哦， 1 2月的这个非农就业人口哦，可能它的一个数字哦，还是会落在17万人哦。那基本上这样子的一个新增的就业人数，算是属于一个强劲的就业环境哦，算是一个强劲环境。那基本上就业需求是本来它就是一个推动经济成长的一个关键因素嘛。可是因为现在就卡在联准会哦，他们有想要降息，那你如果就业市场的一个数据过热，他们可能又会对降息的一个时间点又有所保留，可能又会往后延后。好，所以大摩、好久摩跟大通他就提出了一个观点，就是如果联准会他们三月要降息的话。那有一个大前提，就是就业成长必须低于5万人 ，OK， 所以这个条件从这样以这样子目前的一个数据水准来看，好，好像有点严苛哦，因为呃1月5号公布的这一个数据，目前市场预估可能新增的这个就新增就业人数会达到17万人，我、哦、会达到17万人。那失业率的话，可能会回升到 3.8 percent 哦。那11月的时候，那时候的新增就业人数是 19.9。九万然后失业率是大在三点七。那十二月公啊，十二月的这个数据，就是一月五号要公布这个数据的话。就是哎，新增的就业人数会下降，但是失业率哦回升这样子的一个状态。可是距离小摩、就摩根大通他们的一个评估预期啊，就是要5万人才有可能达到联准会3月降息这样的一个水准，好像距离还蛮遥远的，距离还蛮遥远的哦。因为你只能有新增5万人的一个这个 o 扣掉，那多出来这十几万人那怎么办？好，所以这个是摩根啊、哦，摩根大通他们的一个预期哦。所以如果从那个 Fed Watch 哦，就是那个。呃 ，C N E 就是资方所，他们有这个 f a t e Watch 的一个工具，他们是可以去，他们有在统计，就是说市场预估联准会它的一个降级几率。那从1月5号最新的这个数据来看的话。哦，目前1月5号，整个 Fed Watch 他们在看联准会3月降息的这个几率哦，是大概落在 62.7 点62七 percent 哦，六十二 percent。那这个数字其实呃，我们观察到，我们就持续追踪是有观察到，它是一直有在下降哦。因为如果是对比12月28号，就是2023年12月28号，当时预估联准会3月份降息的这个几率是有 72.8 percent 哦，是有7十八所以表示说现在市场对于联准。等会三月要降息这件事情也开始变得比较没有把握了哦，开始变得比较没有把握。OK， 那所以后面啊后面几个因素啦哦，几个因素哦，我们再持续的哦来为投资朋友们来做一个追踪哦，因为美股的这个圆月效应啊，哦，美股这个圆月效应为什么啊？应该说要怎么样才有办法来做一个翻盘哦，来做一个翻盘？因为刚才前面一节目一开始我们也聊到。2023年年底哦，整个市场氛围是非常乐观的哦，非常乐观的哦，而且如果统计2023年整个美股表现来的话哦，道琼指数基本上创下历史新高嘛。然后标普五百，它整个年度的一个涨幅是高达二十四而且距离日历历史高点哦，也就只差那么一米。尼基本上就是大概在一两个交易日就可以达到在就可以再创的历史新高了所以原本市场预期是说，二零二四年整个开局之后，哎，应该可以延续二零二三的那个年底这样子的一个涨势嘛。好，那圆月效应，我们现在聊一下圆月效应基本上美股他们有一个所谓的一个圆月效应，其实。应该说，股票市场、投资市场，它不本来就会有所谓那种很多季节性的一些专有名词。哦，那一月份所谓的一个“元元效应”说法，基本上就表示说，每一年开市、开局的第一个月，通常股市会上涨。哦，那如果是统计美股的这个股市的话，他们从1950年统计到2002年，哈，整个52年的这一个时间里面只4 ，只有四次哦，只有四次1月份是没有涨的哦，其他哦，其他大概48次全都是上涨，好，所以他的这个历史的一个轨迹啊，大概命中率是9成以上。但是呢， 2 0 2 4年哦，就有一些分析师指出啊，可能今年哦，今年要在为这一个成功率。再把这个比例再下降一些了，因为可能今年二零二四元月份哦，有一些主因素导致美股元月的一个表现没有办法太理想哦，没有办法太理想。好，首先是他们先从几个层面，第一个他们先从情绪的部分哦，情绪层面哦，因为从这个美国散户协会的这一个数据啊，他们每周在统计这个情绪调查显示，在短短两个月里面哦，在那两个月里面，投资人他是从极度看跌。转为极度看涨。那圣诞节假期期哦，就2023年圣诞节之前哦所公布的这一个呃散、嗯、户情绪的这个指标啊，有将近 53% 的这个受访者是看涨的哦。那这个是从2021年4月以来相对高点的一个数据。那基本上按照这样子的惯例哦，如果有投资过股票的投资朋友的话，都知道散户的这个数据一直以来都是被我们当做所谓的。的一个反指标哦，反指标哦，原因在于说，因为散户的一个投资周期啊，哦，不会像机构那么的长。呃，这边开个玩笑，呃、通常啦、啊，如果你的投资呃，通常散户的投资周期比较长的话，它有可能都是属于呃被套牢的一个状态。这个是在业界的一个玩笑话。好，那当然这个指标哈、啊，它本身被定位的哦，它本身确实就是被定定为一个反指标，也就是说，这个数据它的那个积极度，散户的那个积极度越高。哦，那基本上表示市场哦，市场它的那个表现相对会比较弱势哦，比较弱势哦。所以如果今天哦，散户是极度看涨，表示目前这个市场已经是来到一个相对高点哦，那接下来进入修正的几率相对来说就会比较高。那反过来说哦，假设未来我们观察到这个情绪指标，它是属于一个极度悲观、极度看点哦，就是散户根本没人想要做投资了，跟我讲什么股票，滚,滚滚滚滚，不要跟我谈股票。OK， 那这样子的一个环境之下。表示现在股市它是在一个相对低点的位置，那接下来反弹的一个几率，我们相对来说就会比较高。OK， 所以他们先从这个情绪指标来观察到，现在散户这么热。哦，现在散户这么热，那接下来哦，这个股市修正的几率可能就可能会提高。好，然后再来就是关于这个 VIX 的这个波动率指数 ，VIX 的波动率指数在近期的一个数据啊，呃，我们观察到说，在2023年哦， 2 0 2 3年整个呃12月啊，哦十二月它的一个指数是来到12哦这个。相对低点了哦，它在12月来到这个非常低点，因为 VIX 指数，我们最去观察，基本上我们就会会去评估的是，如果它的一个数字哦，如果它的数字快速的从25往上蹿升，甚至后面一路蹿来到40甚至更高，在这样子的一个环境下，通常代表说市场是进入一个比较恐慌的情况哦，恐慌的情况。好，可是如果今天它是一个落在20以下这样子的一个水准的话，好，表示现在。现在的一个市场哦，现在是属于一个有点过度乐观的一个环境，那就有分析师指出了哦，现在 VIX 指数呢太低了，所以之后如。果。果开始走高哦，如果开始走高，这就代表着说哦，美股可能会进入一个比较大波动的一个行情状态。所以呃，先从两个数据情绪哦，散户的情绪指数，还有这个 VIX 波动哦，这个 VIX 波动也就是美股的这个波动率来观察目前的一个市场状态。哦，目前的是一个市场状态，都是处于一个相对过度乐观的应该说不是相对，就是一个属于一个比较过度乐观的一个情况。那再來是关于基本面的一个部分。认同。因为在12月底的时候，整个市场的一个氛围就是处在联准会要降息的一个环境之哦之下，所以市场资金好投资人都是进入一个比较乐观的哦比较乐观。但是呢哦，机构就有指出， 1月份的一个通膨哦通膨的一个降幅可能会呃相对比较有限哦，因为1月11号哦一月11号就我们节目上架之后， 1月11号美国会公布12月份的这个 CPI 数据。好，那根据这个克里夫兰的这个联储他们的一个通膨预测啊，十二月的这个核心 CPI 它的一个涨幅哦，可能会呃月涨幅可能会超过百分之零点三。那如果这个预测会是准确的话，那这一个哦这一个数据有可能会是自二零二三年五月以来的最大涨幅。那他们也表示说，就算核心通膨可以持续的往下，但是坦白说，他们认为。美股现在已经完成对降息的预期定价，也就是说，现在股市已经反应过了哦，已经反应了，就是哎，三月份联储会可能要降息，要降息，要降息哈，所以资金就开始涌入，涌入，涌入嘛哦，那股市现在就已经先反应完了，等到它真的降息的时候，该买的都买完了，想买的人都已经买了，好，想买的人都已经买。如果后面没有其他利多支撑的话，那当然很难再进一步的往上推进。OK， 所以就可能导致哦这个。股市哦在进哦走入一个整理修正的一个状态，然后再来就是关于财报的部分哦财报的部分，因为有一些分析师认为，呃，美国第一季的这个财报有可能会令人失望哦，因为高通膨跟高利率的影响啊，基本上从2022年第四季开始，整个美股的大型上市公司就面临连续三季的一个获利萎缩。那虽然说获利衰退在2023年的第三季结束。但是现在啊、呃，投资人在面临的一个困境是：好，你现在获利开衰退结束了嘛？接下来你必须要出现一个获利回呃获利反弹、获利回温这样子的一个情况，或者说你能,能够缴出这样子的一个成绩单，我才有愿意，我才愿意，我才,愿我才会愿意去再买进你的一个股票哈、哦。好，所以现在基本上市场在评估的是说：那接下来好，你们虽然说获利萎缩这段。这个周期结束，那接下来会你们的那个复苏的一个力道够不够强，能不能够满足华尔街的一个预期？好，所以普遍的分析师是认为说，标普五百的这些企业啊， 2 0 2 4年的这个总获利成长大概会落在 11.7 percent， 然后其中 AI 产业哦 ，AI 产业会是会是里面的这个主导的这个产业，但是。这个预期哦，现在有一部分的投资人在担心会不会太乐观？那如果没有达标啊，如果没有达标，会不会带来一波失望性的卖压？好，所以从市场的情绪面。然后到整个产业还有中体经济的这个基本面，那接着哦就是地缘政治因素了哦地缘政治因素，因为我们知道从2022年以来哦俄乌战争哦一直没有结束，然后后面又在爆发这个以巴冲突哦，然后红海危机依旧持续。OK， 那这些问题哦这些问题， 2024年坦白讲哦，你说要直接获得一个缓解，我觉得很。困难哦，我觉得我自己个人会是觉得蛮难的，顶多只能透过一些外交外交斡旋的方式哦，不要让这个情势再进一步的恶化或扩大哦。因为像以巴冲突，目前哦，目前还属于就是两个势力哦的一个单独的一个对立，但是哦，但是会不会扩大成一个区域型的冲突，把整个中东哦都牵扯进来哦？那这个是呃，目前这些。政治家正在极力想要避免。那坦白讲啊，我个人当然也不希望哦，不希望这个冲突再进一步扩大。但最好是赶快赶快结束啊！当然，这个坦白讲也不是我们小老百姓能决定的事情哦，所以我们当然也只能期望说冲突不要再进一步扩大，而且是能够早日平息。从现实面来考量来说啦，哦，比较务实一点的观点，基本上呃，大概就是维持现状，不要进一步扩大。这个是目前比较务实的哦，也是比较普遍的一个观点哦。那法国外贸银行哈，针对全球500家机构的这个投资人调查显示，普遍的受伤访者也是认为，地缘政治风险只是2024年全球经济和市场面临最大的威胁，而且可能会破坏全球经济和市场的这个预期。哈，那分析这些警告，地缘政治风险基本上不太可能减少。哦，二零二四年哦，就原有的这些地缘政治风险，再加上这一年有。50多个国家要进入总统大选哦，那整个政治的一个外交局势，还有这些政治的一个立场，都有可能出现一些转。变。哦，都有可能出现产现，所以他们也是建议说，投资人可能要采取比较防疫防御性的一个投资策略。所以一些种种一些因素啊，包含前面我们提到市场权益可能过度乐观，那可能过度乐观，然后再透过一些基本面产业的一个状态，最新的数据坦白讲，并没有那么的好哦，并没有那么好，所以市场是担心在担心的是说，投资人过度乐观，那现实哦这个产业。没办法去符合投资人的一个情况，那再加上如果地缘政治风险哦，地缘政治风险，如果再有一个风吹草动哦，进入更紧张的形势的话，都有可能导致哦整个股价哦整个股价进入整理哦进一步进入整理，所以现在圆月行情的一个发动，现在看来应该是要实现，可能难度有点高啊哦难度有点高 ，OK。